0: Sejam todos muito bem-vindos ao 65º episódio do Supremo Cast, não é isso, Francisco? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu não posso deixar de começar... Com uma frase creditada a um poeta latino do século II, mas imortalizada a partir das graphic novels de Michael Moore. É uma pergunta, Bruno. Quem vigia os vigilantes?
0: É, essa é a ah. pergunta do momento. Nós vamos falar muito disso aqui hoje. E aí, Carol, como é que você tá?
2: Oi Bruno, oi Chiquinho, tudo bem por aqui? E o episódio de hoje, como o Chiquinho já introduziu aí, de vídeo-opiniões, viu? Mas antes de introduzir o nosso bate-papo, quero agradecer a todos os nossos ouvintes pela repercussão dos nossos episódios anteriores. Muito obrigada, pessoal, pelos comentários em nossos vídeos no YouTube, em nosso perfil no Instagram e pelas tantas mensagens de carinho. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, siga-nos no Instagram, SupremoCast, e confira os nossos episódios no YouTube, no canal Supremo TV. E aproveita para nos enviar também mensagens através dessas redes ou do nosso e-mail supremocast.com.br. E bom, sobre nossa conversa de hoje, um dos assuntos mais intrigantes e mais comentados do momento é a possibilidade de instauração de inquérito por parte dos tribunais superiores. Isso se deve à ampla divulgação de notícias pela mídia e da cobertura de casos emblemáticos envolvendo autoridades públicas. Um deles, talvez o mais conhecido, é a investigação da disseminação de fake news, iniciada em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal. E outro, mais recente, é a prisão do deputado Daniel Silveira, após a divulgação de um vídeo envolvendo aí, ataques e xingamentos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E diante desse cenário, que tem se mostrado um tanto quanto confuso e muitas vezes permeado de divergências, a pergunta que muitos têm feito é seguinte, afinal, os tribunais superiores podem instaurar esse procedimento? Quais os fundamentos? Isso é possível mesmo? E para nos explicar toda essa polêmica com profundidade, com muitas reflexões e com críticas necessárias e pertinentes, o Supremo Cast recebe neste 65º episódio dois convidados muito especiais, cujo retorno é muito requisitado pelos nossos ouvintes. Bruno, quem são essas feras?
0: Exatamente, cara, dois professores do time Supremo, do nosso time de processo penal, eu acho que é ideal a gente conversar esse assunto, né? É, chama muito a atenção é, a gente ver tribunais superiores instaurando inquéritos, é, talvez, né, Chico, violando a questão do princípio acusatório, ou do sistema acusatório, algo mais amplo. E para falar sobre isso com a gente, a gente convidou dois grandes amigos, Marcos Paulo Dutra e Cristiano Campidelli. Fala, Marquito, como é que você está, meu amigo?
3: Olá, gente, como vocês estão? Olha, só dizer que é um prazer enorme estar mais uma vez aqui no Supremo Cash Sempre na sua condução, Bruno, na condução do Francisco, na condução da Carol, meu amigo Cristiano Campidelli, é, essa participação se torna ainda melhor, ainda mais gostosa e realmente não poderia ter tema melhor. E diga-se passagem: achei, inclusive, a fala inaugural do Francisco maravilhosa, né? Enfim, quem vigia os vigilantes? É bem por aí o tema de hoje. Não poderia ter começado melhor, com certeza. Obrigado,
0: obrigado. E aí, Camp, como é que você está, Camp?
4: Eu estou muito bem, meu amigo Bruno Zampier, Carol, Chiquinho, Marcos Paulo. Aqui é um prazer enorme participar desse Supremo Cast com essa grande fera que é o professor Marcos Paulo. Eu sou fã do professor Marcos Paulo, eu assisto às aulas do professor Marcos Paulo e eu recomendo inclusive as aulas dele já recomendei aqui anteriormente no Supremo Cast, inclusive. Então, assim, é um prazer imenso. É, e essa discussão é uma discussão que está bastante é, acalorada, muito muito, muito presente aí em todos, os, em todos os momentos, em todos os locais e eu acho que vai ser um grande prazer vai ser é, muito instrutivo
0: para todos que estão
4: ouvindo a
0: gente fazer esse bate-papo sobre esse tema que está sensacional. É isso aí. Chico, você já quer logo sapecar a primeira pergunta, então vamos lá, cara. Já quero, vamos lá. Bom, antes de descermos aos temas,
1: digamos, mais polêmicos e críticos com relação à, à atividade cada vez mais Uh, proativa do Supremo Tribunal Federal na instauração de inquéritos e até nas prisões de ofício. Acho que seria interessante para o nosso ouvinte que ainda é um acadêmico de direito ou até que não é da área jurídica e quer acompanhar com, com especialistas sobre o tema. Seria interessante se nós dessemos um passo para trás e começássemos da base conceitual. O que é o inquérito policial? Quem o instaura e para que, que ele serve? E daí a gente pode caminhar na nossa conversa, quer responder que dele, já que temos entre os convidados um, um delegado de Polícia Federal?
4: Claro, meu amigo, com prazer. É, nós temos um gênero, Chico, que é o gênero investigação preliminar. Esse gênero investigação preliminar ele se constitui de algumas espécies de instrumentos que visam justamente a reconstrução de fatos históricos passados da forma mais aproximada possível com que eles aconteceram na realidade, para que em última análise possa o magistrado conhecer daqueles fatos. E a espécie por excelência desse gênero investigação preliminar é o inquérito policial. É a espécie por excelência porque é a única regulamentada no Código de Processo Penal, é a mais aplicada delas, inclusive, e é aquela levada a efeito pelas polícias judiciárias, que dentro da construção constitucional, elas têm essa finalidade aí precípua de investigar as infrações penais. Pois bem, então já sabemos, então, que o inquérito era é uma espécie desse gênero de investigação preliminar. E, conceitualmente, embora haja alguma discussão, e essa discussão ela vem por conta da exposição de motivos do Código de Processo Penal, que fala que o inquérito é um processo preliminar ou preparatório da ação principal, mas a doutrina majoritária e a jurisprudência, elas tem conceitualmente o um inquérito como um procedimento administrativo preliminar, investigatório, presidido pelo delegado de polícia civil ou federal, cuja finalidade é apurar a materialidade, circunstâncias e autoria de infrações penais, ou seja, apurar se a infração penal foi praticada, em caso positivo, em que circunstâncias isso aconteceu e quem concorreu para ela, quer seja na condição de autor de coautor ou de partícipe moral ou material. E esse inquérito policial, esse inquérito da polícia judiciária, ele é instaurado pelo delegado de polícia e as peças iniciais, é sempre uma dúvida dos nossos alunos, né? Qual peça que inaugura o inquérito policial? As peças iniciais são a portaria do delegado de polícia, em uma situação não flagrancial, ou o auto de prisão em flagrante, que é presidido pelo delegado de polícia em situações flagranciais. E o inquérito, vai ser instaurado, ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, ele pode ser instaurado mediante requisição do juiz ou requisição do Ministério Público ou requerimento do ofendido. Embora haja alguma discussão aí nessa possibilidade do juiz requisitar ou não a instauração de inquérito, depois a gente pode até entrar mais nessa discussão quando a gente for falar propriamente do nosso tema aqui, instauração de inquéritos pelos tribunais.
0: Marcos Paulo. Algum, algum adendo aí a fala do, do Campidelli, amigo? Não, em relação
3: à definição do inquérito policial, tudo absolutamente é, perfeito. Lembrando que, é, embora né, pela é, por decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que depois veio a ser é, regulamentada pelo CNMP né, na Resolução 181, né, é certo que a investigação criminal ela é primordial da autoridade policial. Né? isso eu acho uhum. muito importante que fique registrado, até mesmo pelo seu assento constitucional, considerado o artigo 144 da Constituição inclusive quando o próprio Supremo Tribunal Federal admitiu a investigação direta pelo MP, deixou muito claro que seria uma investigação a título subsidiário, a policial e a título complementar poucas poucas são as hipóteses nas quais poderíamos pensar uma investigação ministerial absolutamente paralela concomitante à a policial, a bio, ou seja desde o início, uhum. isso se daria basicamente nos crimes contra a administração pública, até pela necessidade natural de se resguardar o interesse público. Então, enfim, só mesmo essa complementação. Mas a fala do, do Campidelli como de hábito, maravilhosa, a gente assina sempre mais.
0: <risos> Excelente. Eu acho que a gente podia já cair dentro, então, já que esse é o tema principal do nosso episódio, na questão desses inquéritos que, confesso, em mais de 20 anos no direito, não me lembro, da prolif é, proliferação desses inquéritos em tribunais superiores. Então eu começo com você mesmo, Marcos. Uhum. É, há uma previsão desses inquéritos, eles estão previstos no CPP, na Constituição, ou são apenas previsões dos regimentos internos dos tribunais superiores? Vamos explicar isso para nossa audiência, cara.
3: É, isso é muito importante pelo seguinte, né, como o Campidelli bem falou, o artigo 5º do CBP prevê no inciso 1 que o inquérito policial há de ser instaurado pela autoridade policial, né, por meio de portaria, no caso de flagrante, por meio de auto de prisão em flagrante. Entretanto, o artigo 5º, inciso 2 do CVP, que traz uma regra originária de 1941, prevê a possibilidade de um inquérito ser instaurado também pela autoridade policial, a partir de requisição do Ministério Público, ou requisição judicial. Essa requisição judicial de instalação do inquérito sempre foi tradicionalmente torpediada pela esmagadora maioria da doutrina pátria, e nem poderia ser diferente. É considerado o regramento constitucional que temos sobre o tema. Porque o artigo 129, inciso 1 da Constituição, diz com todas as letras que o MP é o titular privativo da ação penal pública. Ou seja, é, é, a acusação foi confiada ao Ministério Público. E nós temos no artigo 129.1 não só o berço do princípio da titularidade da ação penal pública, um dos princípios reitores da ação penal pública, princípio da titularidade porque privativa do MP, mas nós temos no artigo 129.1 o berço do sistema acusatório. Porque na medida em que temos um órgão estatal incumbido privativamente da acusação, assim é justamente para reservar ao juízo o quê? A equidistância da uhum. e o sacro santo munos de julgar, mas de julgar com absoluta imparcialidade com absoluta equidistância. Lembrando que a imparcialidade diz respeito justamente a quem não é parte, a quem não ocupa um dos polos, digamos, do processo, mas sejamos um pouco mais abrangentes aqui, um dos polos da própria percepção. Então, diante disso, a possibilidade de o juiz requisitar a instauração do inquérito é uma possibilidade que causa imensa perplexidade, porque seria ele é, invadindo a esfera de atuação das agências de repressão estatal. E aí me refiro não somente ao Ministério Público, mas me refiro também à própria polícia, presente o artigo 144, parágrafos 1 inciso 4, que diz que a polícia judiciária há de ser exercida com exclusividade pela Polícia Federal e o parágrafo 4, uh, que diz que a polícia judiciária será exercida privativamente pela Polícia Civil no âmbito estadual. Então, na realidade, nós temos aqui realmente uma, 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 uma aberração em termos de ser um acusatório, que já deveria é, ter sido declarada não recepcionada pela Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo, essa que é verdade. A própria Lei 13.964 reforça essa percepção no artigo 3º-A do CBP, que está, por hora, com a sua eficácia suspensa, liminarmente Suspense. pelo ministro Luiz Fux, mas devo dizer que em conversas, né, extraoficiais nos corredores do Supremo Tribunal Federal, não é uma percepção compartilhada pela maioria dos ministros do Supremo, tanto que essa liminar do ministro Luiz Fux causa imenso desconforto porque não é propriamente representativa do entendimento da Corte Constitucional e nesse particular já se nota uma certa contradição, né? Nessa, é, inclusive nesse próprio mal-estar, consideradas as, a postura que o Supremo Tribunal Federal tem tido em relação à instauração de inquéritos mas digo isso porque o artigo 13 terceiro do CVP é de uma clareza cristalina ao reforçar até, desnecessari até desnecessariamente a Constituição, quando diz que o processo penal brasileiro tem estrutura acusatória, mas o artigo 3º A avança e diz o juiz, inclusive, não pode substituir a acusação na atuação probatória. Né? E, evidentemente, uhum. o inquérito, como bem disse, o Campidelli é um procedimento que objetiva, em última análise, buscar carregar justa causa, ou seja, um lastro probatório mínimo necessário que viabilize uma futura ação penal. Então, diante disso, realmente, o que se tem é um quadro uh, teratológico, mas que, infelizmente, é, 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 o Supremo Tribunal Federal tem muita resistência de, de declarar é, essa, essa, essas, essas previsões normativas uhum. não recepcionadas é, pela Constituição. E grande parte dessa resistência, em termos dogmáticos, é, se dá por conta dessa crença absolutamente utópica na existência de um princípio da verdade real ou um princípio da verdade material. Por que, que eu digo utópica? Primeiro, né, evidentemente, quando a gente fala em verdade material, verdade substancial, né, estaríamos buscando sempre o inatingível, porque eu costumo dizer que é, nós todos, atores da justiça uh, penal criminal, estou me referindo à autoridade policial, estou me referindo ao juiz, ao MP, aos advogados, aos defensores, nós não temos o dom da onipresença, muito menos da onisciência. Ou seja, nós vamos trabalhar sempre com versões, buscando aquela versão que se mostre, sim, mais factível e que venha a superar digamos, já pensando em uma eventual condenação, a dúvida razoável. Já que na, a dúvida razoável se resolve em favor do acusado considerada a presunção, digamos, no mínimo de não culpabilidade, delineada no artigo 5º, inciso, inciso 57 da Constituição. Então, na realidade, falar é, 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 em verdade real, em verdade substancial, é falar em uma utopia. Porém, é o argumento que tem sido corriqueiramente invocado para justificar, para tentar dar legitimidade a essas atuações absolutamente oficiosas e por isso incondicionais da magistratura nacional, por é. esse passagem. Porque são reminiscências existentes do nosso <risos> ordenamento como um todo.
0: É, Marcos, eu acho, cara, que além disso, esse é o um aspecto técnico, né, da justificativa que se coloca. Eu vou um pouco além, não sei se o Chico concorda comigo, o Campidelli também, e a Carol, claro. Se não seria uma forma, ao, ao declarar a não recepção desses artigos do CPP, uma forma da magistratura jogar contra o próprio gol? Ou seja, você acha que eu vou declarar não recepcionado um artigo que me faz perder poder? É porque quando ele tem o poder de requisitar, isso é um poder que ele está nas mãos dele. Então, eu acho que para além do aspecto técnico ou da justificativa que se coloca no papel, a gente não pode esquecer esse aspecto de perda de poder. E no Brasil, a, a, infelizmente, os órgãos, os cargos, as funções, são muito apegadas a poder. Você trabalha direto na justiça, eu e Campidelli também. A gente vê muito isso. É uma briga por não ter perda de poder. Porque poder no Brasil por si só é algo relevante e poder tem a ver também. Isso é uma uma coisa de análise econômica do direito que a gente tem que falar mais sobre ela é salário. Poder é salário. Eu não estou falando que pelo fato dele poder requisitar o um inquérito, o salário dele é maior. Não estou fazendo essa causalidade direta e imediata. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas é... Sempre no Brasil há um apego é, demasiado das carreiras, há uma preocupação demasiada em não se perder poder. Então eu vejo, não sei se o Chico concorda, balançando a cabeça, que é um pouco disso, né, Chico?
1: Exatamente. Há, há muito tempo, esse, esse tema já reverberou em outros episódios do Supremo Cast... E, e eu afirmo, e a, alguns até nem gostam muito da, da, da afirmação, mas eu costumo dizer que, principalmente no contexto do direito penal e processual penal, já que o, o poder se dá de uma forma um pouco mais bruta e violenta dentro da, da, da persecução penal e, e de seus órgãos, a gente percebe... a, a, a os órgãos da persecução penal sequestrando para si, de forma extremamente corporativista, o máximo de poder institucional em uma espécie de, de guerra, com, de, de guerra cabo institucional de guerra. que cada cabo de um, exatamente em um cabo de guerra institucional que cada que cada uma das forças, que cada um dos institutos e poderes estão travando no, no, no Brasil nos últimos anos. É interessante, o próprio Zaffaroni fala sobre isso desde o início da década de 90, né, da, na, naquele seu livro Em Busca das Penas Perdidas, que principalmente nos, nos países de realismo marginal, que é, que é como ele chama, países da América Latina e, e outros que não fazem parte do, é, do, de, de, de todo o capitalismo central, que a, nós não temos um sistema absolutamente coeso por porque as agências estão muito preocupadas com a sua própria importância institucional, porque isso vai traduzir em poder em poder e estabilidade, e esse poder e estabilidade se traduz também em capacidade de cooptar para si, não só mais salário, como o Bruno disse, mas todo tipo de auxílio e, e benefício orçamento. institucional dentro das carreiras, exatamente, orçamento. E, e a gente percebe até em discussões pueris assim, e, e, e de instituições que não são é, jurídicas em sentido estrito. A gente percebe que a, a guarda municipal só está preocupada em, no seu brilho institucional perante a PM. E isso faz com que nós não tenhamos um sistema coeso de persecução penal no qual perde, obviamente, o administrado, o cidadão, todos nós. Eu não sei se eu estou sendo muito fatalista e se nossos convidados não,
0: concordam com a gente. Eu, eu, eu concordo plenamente, Chico. Vou até passar a palavra que é o para ele dar a opinião dele. É, e vou além, sabe, Chico? Eu acho que é exatamente isso. Se cada um cumprisse o papel que está designado pela Constituição, a gente teria menos cabo de guerra, menos provocação. Eu já participei, sabe, Chico, de reuniões, velho, que você... Eu tenho certeza que o Campidélio e o Marcos Paulo também, que você fala, velho, é pura vaidade. Puta que pariu, Sim. não tem outra palavra. Sabe, os caras não estão debatendo o que é melhor, os caras estão debatendo, ah, não, mas isso aí eu não faço, porque, pô, doutor, você sabe. Ou seja, é uma, uma vaidade institucional que muitas carreiras ainda tem, invadindo atribuições de outra carreira, violando o programa constitucional. Esse, esse é o detalhe, né, Camp? É exatamente isso, Bruno. É, eu costumo dizer
4: que eu não dou conta do meu serviço. Eu não dou conta. Enquanto houver uma fraude previdenciária, enquanto houver um traficante de drogas, enquanto houver desvio de recurso público, significa que eu não estou dando conta do meu serviço. Então, por que, que eu vou fazer o serviço do outro? Eu, eu acho, às vezes, que parece que as outras, ou que outras instituições, autoridades, elas estão dando conta do serviço delas, não tem nada para fazer, elas têm que fazer o serviço do outro. Esse é, um, é uma primeira... É, observação que eu faço, né? Quando eu vejo muitas vezes uma autoridade se arvorando, querendo fazer a atribuição que é de outra, me parece que ela não tem mais serviço, ela já fez todo o serviço dela e aí ela precisa fazer, pegar mais coisa para fazer, né? Por essa busca de poder, ou, falando francamente, muitas vezes uma busca por alofote. Essa é a grande realidade que a gente vê no mundo fático. É, agora, essa questão aí, eu quero só colocar mais uma, mais uma pimenta aí que é algo que eu já tive problema na minha atuação profissional, que é a questão dos crimes eleitorais. Né? A gente está discutindo, tá discutindo a recepção ou não do artigo 5 o inciso 2, primeira parte, que é a possibilidade do juiz requisitar a instauração de inquérito como meu, meu ídolo, o professor Marcos Paulo, já disse que isso aí é refutado pela doutrina, é, isso já deveria ter tido uma, uma declaração por parte do Supremo de que isso não foi recepcionado pela Constituição, mas continua lá e continua valendo em termos práticos. Né? O próprio artigo 3 a que veio é, com uma norma declaratória, concordo com o professor Marcos Paulo, nem precisava, isso já está claro na Constituição para mim, e que foi, é, é, teve a sua eficácia suspensa por uma dominar que não disse por que suspendeu aquele dispositivo, porque ele não tem constitucionalidade formal e nem tem constitucionalidade material. Ele veio a reboque, ele veio a reboque de outros dispositivos. Então, assim... Quando, quando a gente lê a decisão do ministro Luiz Fux, desculpa, ministro, mas eu não consigo ver em constitucionalidade formal nem material que justifique a, a suspensão da eficácia do artigo 3 a E aí a pimenta qual é? Quando eu me deparo com crimes eleitorais, né? O Bruno Zapier com certeza já investigou crime eleitoral. Quando eu me deparo com uma situação de um possível crime eleitoral não flagrancial, embora ele seja de ação penal pública incondicionada, eu não posso instaurar inquérito. Por quê? Porque eu preciso antes, eu preciso antes receber uma requisição do MP eleitoral ou uma determinação da justiça eleitoral e pasmem. E pasmem, em 2013, numa resolução do TSE, 23396, a época é, sob o, o comando ali da presidência do TSE com o ministro Toffoli, ele chegou a dizer o seguinte: somente, somente determinação da justiça eleitoral é que poderá dar ensejo à instauração de inquérito por clima eleitoral não florencial. Ele retirou, inclusive, requisição do MP eleitoral. A MP eleitoral deu por dessa altura, né? Esbravejou e aí voltou logo depois, na resolução 23.424, voltou logo depois a possibilidade do império eleitoral requisitar a instalação de inquérito por crime eleitoral não flarencial. Então, nós estamos discutindo é, a recepção ou não do artigo 5º, inciso 2, primeira parte, a possibilidade do juiz requisitar ou não a instalação de inquérito e... O TSE, que é presidido pelo ministro supremo, ele ainda tem resolução, resolução válida de 2014 dizendo que inquérito eleitoral não flagrencial somente se instaura mediante requisição do MP eleitoral ou determinação da justiça eleitoral. Então, para mim também, essa parte, determinação da de justiça eleitoral, também não está correta. Para mim não está correta. E quando você vai na fundamentação, aí você vai ler os motivos da decisão, você vai na fundamentação, os argumentos são argumentos da década de 20, de 1920, de um século atrás, dizendo, não, tem que haver essa determinação da justiça eleitoral ou requisição do império eleitoral para a polícia não ser usada politicamente. Pô, mas espera aí, a polícia que investiga o crime eleitoral é a polícia federal. A polícia civil tem só atuação supletiva. Eu, particularmente, não preciso dessa proteção, não. Manda aqui que eu mato no peito e faço. A polícia federal não precisa dessa proteção mas não, PSE. Então, assim... Eu acho que falta muito para fechar aqui. Eu acho que falta e a gente isso vai ser evidenciado é, é, daqui daqui a pouco. Falta muita lógica, sabe? Porque de um de um ponto se defende um sistema acusatório mas se mantém esses resquícios de requisição de inquérito por parte do juiz, de determinação de inquérito por parte do juiz, de instauração de inquérito de ofício por parte do juiz. Então, assim, juiz no caso aí, né, de ofício ministro, né? Então, me parece que falta lógica, muita lógica ao nosso sistema processual penal. É. A
0: gente é sistema acusatório peronomútil, né?
2: Eu achei interessantíssimo quando vocês falaram sobre esse cabo de guerra de poderes, né? Porque é o que a gente tem visto desde que o mundo é mundo, né? Mas principalmente nesse, nesse momento aí de pandemia, a gente vê é, governos brigando entre si, disputando poder cada vez mais e, e isso enfraquece a nossa democracia, enfraquece nossas instituições, né? Isso é muito muito é. perigoso. Mas já que a gente está falando aqui sobre essa violação do sistema acusatório, eu gostaria de ouvir de vocês, é, Marcos Pauli e Campidelli, sobre a violação à imparcialidade. Vocês a, vocês acham que essa instauração de inquéritos pelos tribunais superiores pode comprometer essa essa imparcialidade? E esse e esses outros problemas, né? São são as maiores dificuldades, os maiores problemas de se instaurar os inquéritos pelos tribunais superiores, além desses problemas de violação de sistema acusatório e parcialidade, que eu quero ver de vocês se, se realmente é uma violação ou não, existem outros problemas aí para a gente é, listar como sendo impeditivos dessa instauração de inquérito pelos tribunais?
3: Marcos. Pois é. é inegavelmente, há um comprometimento à imparcialidade e, e rapidamente, porque eu não posso deixar de registrar isso, né? Quando o Bruno Bem colocou a questão da vaidade né, institucional, da luta pelo poder, né, é impressionante, por exemplo, a relação, por vezes, muito tensa entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, por exemplo. que são duas agências que deveriam atuar em absoluta convergência, em absoluta sinergia, e muitas vezes isso não ocorre. né? Ou seja, é, 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 é o literal fogo amigo, digamos assim, porque é algo assim inaceitável. E em reforço a toda a perplexidade apresentada pelo Campidelli, com justa razão, em relação aos crimes eleitorais, veja só, né? Seria uma resolução pretendendo-se sobrepor à legislação e pretendendo-se sobrepor à Constituição, né? numa ofensa e última análise, inclusive a própria separação dos poderes da República, né? Artigo 2º da Constituição. E é bom lembrar que a Lei 12.830, né? no artigo 2 deixa muito claro que a atuação né, da autoridade policial é uma atuação jurídica, com, todos os seus, com todas as suas manifestações absolutamente fundamentadas, considerado o artigo 2º da lei 12.830, e, importante dizer isso, com a independência da autoridade policial na sua atuação reforçada, pelo próprio parágrafo 5 do artigo 2º, né, quando nos diz que a remoção do delegado dá-se-á somente por ato fundamentado, para demonstrar que todas essas justificativas apresentadas na resolução realmente não tem a menor razão de ser. Não poderia deixar de fazer esses dois registros, mas Carol, respondendo à sua pergunta, evidentemente que a imparcialidade, ela, ela, não é que a imparcialidade seja ferida. A imparcialidade, na realidade, agoniza. E por que que agoniza? Porque simplesmente você vai reunir é, no mesmo órgão jurisdicional as funções inquisitória e também de julgamento. Então, evidentemente, que a imparcialidade deixa de existir há muito tempo até mesmo porque, vamos lá, é, nós teríamos aqui um quadro de dissonância cognitiva dos mais graves. Para quem né, é, 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 não está muito familiarizado, o Leon Fessinger, é, em Nova York, desenvolveu um estudo é, no, no final dos anos 50, aproximadamente, sobre, de um estudo de psicologia, né, sobre a dissonância cognitiva, que são, na realidade, verdades pré-concebidas que nós simplesmente optamos por assumir por N razões. De maneira que quando você assume essas verdades, isso, isso explica em grande parte a questão do juiz das garantias, é muito difícil depois você, se, você ser demovido das próprias crenças. Algo muito, muito singelo. A pessoa fuma. A pessoa gosta de fumar. Só que a pessoa sabe, sabe, no fundo, que o tabaco, o tabagismo faz mal à saúde. Só que ela se apega à história da avó que fumou <risos> e, e veio a falecer aos 90 anos. Então, é. ela vai acreditar que com ela vai acontecer a mesma coisa, por mais que todos os estudos científicos digam o contrário. Então, por que da comparação? Carol, na medida em que o tribunal, que seria em tese o competente para o processo e julgamento daquela futura demanda, se é ele quem instaura a investigação, é porque, na realidade, veja, a persecução não começou, porque é ele a instaurá-la. E ele já tem um juízo de valor pré-concebido. Então, evidentemente, que isso vai é, comprometer, por completo, a imparcialidade do julgamento, a própria equidistância. Porque, veja, é, é, é ele julgando um fato iniciado a partir de uma investigação por ele próprio determinada. Então, enfim, você não tem separação, você tem absoluta confusão entre os papéis de, 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 de investigador e de julgador. É, em, em, no, ao total arrepio é, da Constituição, considerados já citados artigos artigo 129.1, 144 da Constituição. Então, é, é, é inegável o comprometimento da imparcialidade. E algo muito interessante que eu quero destacar é que, mesmo né, com toda a aura é, fascista que acompanha o nosso código de processo penal, o artigo 307 do CBP, ele diz com todas as letras que se um crime ocorrer na presença da autoridade judiciária, ele e a ela, a autoridade judiciária, pode lavrar o alto de prisão em flagrante. Uhum. Mas não será ela a conhecer do alto de prisão em flagrante e não será ela a intervir em relação a essa persecução. Ou seja, teremos a intervenção de um outro órgão jurisdicional. Isso está no artigo 307 do CVP, com a sua redação originária, de 1941. Então, mesmo com todo o ranço fascista que acompanha o nosso CPP de 41 isso está lá, estampado no artigo 307. O que só aumenta a perplexidade de uh, um órgão que será, sim, o julgador, que será, sim, o competente, o incumbido do justiça de causa e do julgamento da causa, vir uhum. ele próprio a instaurar a investigação.
0: É, eu acho também que não há dúvida, né, Campidelli, a respeito dessa... É, falta é, de parcialidade, que inclusive também fazendo um gancho, né? É também apontada por muitos, né, Marquito? É, quanto à própria investigação pelo MP, né? Se o MP ele investiga, ele já está propenso a denunciar, independentemente daquilo que for apurado na investigação, né, Campi? É, exatamente, meu amigo.
4: Exatamente, concordo em gênero, nobre grau com o que disse o professor Marcos Paulo. Inclusive, me lembrei aqui de algumas hipóteses em que lavrei autos de prisão em flagrante é, por crimes praticados na minha presença. Né? É comum, às vezes, a gente vai cumprir uma mandado de busca e apreensão, encontra uma situação flagrencial, volta para a delegacia e a gente mesmo lavra o auto de prisão em flagrante por crime praticado na nossa presença. Então, já apliquei já esse artigo 307 do CPP algumas vezes. Eu só fazer uma breve digressão histórica aqui, Bruno, sobre essa questão, porque algumas coisas que eu falei de lógica, né, algumas coisas me deixam um pouco, é, sei lá, eu fico meio confuso, porque acho que falta lógica no processo. Se a gente fizer uma breve digressão, a gente vê que o Regimento Interno do Supremo, ele permite a instalação de inquérito em situações de crimes praticados lá na sede da dependência do tribunal. Né? mas é, nós tivemos uma alteração mais recente, em 2011, do artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo, que antes falava que era atribuição do relator determinar o arquivamento de inquérito quando fosse requerido pelo Procurador-Geral da República. E aí, o que, que aconteceu? Em 2007, numa questão de ordem lá no Supremo, nós tivemos, em 2007, nessa questão de ordem 2411, nós tivemos é, uma situação em que o ministro Mar Mendes, ele no, 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 enquanto relator do, do caso, ele entendeu o seguinte, olha, se nós somos o órgão competente para processar e julgar autoridades, conforme aqui, perante o Supremo, artigo 102 lá da Constituição, então, não há razão para se afastar aqui do Supremo também o acompanhamento, a supervisão de todas as etapas disso, desde a instauração do inquérito. Porque havia essa discussão, essa discussão foi inclusive num, num, num caso do senador Mário Malta, que foi indiciado por um delegado da PF, sem antes pedir autorização ao ministro relator, tá? Então, o Supremo, fazendo uma interpretação uma interpretação do artigo 102 da Constituição Federal uhum. e também da 8038-90, é, o Supremo entendeu o seguinte, olha, é, se a pessoa tem foro aqui no Supremo, então a instauração do inquérito e o indiciamento devem passar por nós aqui. Tem que haver uma prévia autorização nossa. E aí veio, então, em 2011, essa emenda regimental alterando aí, então, o inciso 15 do artigo 21, dizendo que compete ao relator, substituir a redação anterior, que era determinar o arquivamento de inquérito, mediante requerimento do procurador-geral, colocou determinar a instauração de inquérito a, procurador do PG, a pedido do PGR, da autoridade policial ou do ofendido. Então, me parece que essa emenda regimental ela vem a reboque dessa questão de ordem do inquérito de 2.411, né, em 2007. E desde então, então, o Supremo passou a entender, né, e isso ficou muito claro, né, que a autoridade com foro perante o Supremo Tribunal Federal precisa de prévia autorização do Supremo para a instauração do inquérito e mais do que isso. E mais do que isso. Não só precisa de prévia autorização, quem instaura o inquérito é o ministro o relator. Então, isso vem ainda mais. Ao meu ver, contrariar o sistema acusatório, que uma coisa é supervisão judicial, a autoridade instaura o inquérito e esse inquérito vai para o Supremo quando houver pedido de prazo, quando houver alguma medida que é, exija reserva de jurisdição, supervisão judicial. Agora, não só condicionar a instauração do inquérito, mas o inquérito ser instaurado pela, pelo próprio relator, que fica prevento depois para ação penal, isso me parece é, que fere o sistema acusatório frontalmente, né? E ainda mais se o relator fizer isso de ofício, né? E aí, é, só para fechar, eu, vi, eu li a entrevista do ministro Luiz Fux à Folha de São Paulo, falando de, aqui de sistema acusatório, falando de imparcialidade. Na entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele fala textualmente. Eu assisti ao vídeo do deputado, fiquei indignado e pensei, vou prender esse cara. Mas aí o ter um o Alexandre, ele chamou de Alexandre, né? Com o ministro Alexandre de Moraes, e aí ligou para o ministro Alexandre, e o ministro Alexandre teria dito: deixa comigo. Então, se tem algo menos imparcial do que isso, sinceramente, eu desconheço.
1: É, seria justamente interessante, então, que nós já descêssemos à discussão propriamente dita desse tema, é, é, mais, digamos, mais carnudo do momento. O inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo. É, acho, eu, eu queria a, as considerações dos nossos convidados Acerca da ingerência do Supremo Tribunal Federal na justiça criminal, especificamente neste inquérito. Acho que já foi, os dois já deixaram claro que, aparentemente, é inconstitucional a atuação do Supremo de instaurar um inquérito de ofício e de interpretar de forma bastante ampla o artigo 43 do regimento da corte com relação a crimes que ocorreram nas suas nas, nas dependências do Supremo Tribunal Federal. né? Acho que seria legal se a gente comentasse um pouco mais sobre, essa, sobre a instauração desse inquérito propriamente dito e logo em seguida sobre o que a internet ainda debate acidamente, que é a prisão do deputado Daniel Silveira, sobre a qual eu, inclusive, fiz um vídeo no Instagram que deu bastante repercussão positiva e negativa, sobre a qual eu também tenho opiniões fortes e também quero opinar. Então, é, com relação a, 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 a este é, inquérito da, é, das fake news, especificamente, os convidados queriam falar algo com relação a, 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 uma, a uma ilegalidade, inconstitucionalidade uma específica. Marcos Paulo, você, ter, você teria algo a dizer com relação a, a, a esse tema?
3: Olha, é, em relação né, ao inquérito das fake news, né, diria o seguinte, toda a questão atinente é, ao vício formal, né, correspondente ao fato de ser o Supremo a instaurar o inquérito, tudo isso nós já comentamos aqui e há quase que um consenso acadêmico, essa que é a verdade é quanto verdade. A, ao atentado ao sistema acusatório, o Supremo Tribunal Federal, ele próprio a formalizar é, o inquérito, formalizar a investigação. É, eu concordo também, é, Francisco, que teríamos aqui uma interpretação é demasiadamente é, ampla do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. Até porque o artigo 43 nos traz uma regra excepcional. E toda regra excepcional há de ser interpretada restritivamente. Não pode ser interpretada ampliativamente. Então, evidentemente que, é, por mais que estejamos falando de crimes virtuais, né? enfim, é, lançamento de ofensas né, via internet e por estarmos no plano virtual, poderíamos entender que esse crime também teria sido cometido nas dependências uh, da corte, nas dependências do Supremo Tribunal Federal. É, sejamos aqui claros, né? enfim, é, 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 é uma interpretação, é, é, é muito ampla, e, na realidade, na realidade, desculpem, mas juridicamente falando, é, essa ação do Supremo Tribunal Federal foi muito mais, eu diria, um gesto de autodefesa do próprio Supremo do que qualquer outra coisa. E por ter sido um gesto de autodefesa do Supremo, isso na realidade só, só compromete ainda mais a constitucionalidade, e é importante a gente dizer também a convencionalidade essa é a instauração do inquérito. Afinal de contas, né, o artigo 8º é, item 1 um, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o artigo 14 item 1 um, do Pacto internacional de Direitos Civis e Políticos, é, é, garantem né, a todo o imputado o direito a um juiz uh, a um juiz imparcial, o que definitivamente não teríamos aqui. Então, é, é, e, e além disso, você tem um outro emaranhado que é complicadíssimo, que é o seguinte, ok, é, uh, o juiz né, no caso, o juiz né, gênero, né, o Supremo Tribunal Federal, é, determina a instauração do inquérito. Perfeito. Só que quem vai conduzir esse inquérito, né, tomada de depoimentos, etc., será a polícia, será o Ministério Público. E a quem compete privativamente a iniciativa do arquivamento? A OMP. Ou seja, o que eu quero mostrar é o seguinte. É, 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 ok, o Supremo é, 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 formalizou a instauração do inquérito. Mas a palavra final, quanto a termos ou não uma ação penal, obviamente não é dele. Obviamente será de quem? Será do MP. E aí, vejam a situação. Só que, no formato ainda atual, presente o artigo 28 do CDP, já que a nova redação também foi suspensa é, pelo ministro Luiz Fux, esse arquivamento tem que se submeter ao crivo do juiz natural. No caso, em tela, Supremo Tribunal Federal. E aí, imaginemos que o Supremo recuse o arquivamento. Passamos a ter, olha só, Camp, um limbo jurídico. Porque, na realidade, na realidade, aquela investigação vai ficar absolutamente estagnada. Por que absolutamente estagnada? Porque, definitivamente, o Supremo não vai oferecer a denúncia. Isso é fato. E aquela investigação ficará estagnada até que seja fulminada pela prescrição. Como aplaudir uma solução como essa... Rompe completamente o nosso sistema. Rompe por completo o nosso sistema. Então, evidentemente, se você chega é, 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 a um beco sem saída, entre aspas, do ponto de vista científico, isso já é a comprovação do desacerto na origem. Ou seja, de que nós não podemos admitir o Supremo Tribunal Federal instaurando o, uh, o inquérito e vou além. No caso de arquivamento, essa que é a verdade, na medida em que o, a solução é, é, é dada pelo artigo 28 do CVP, ou seja, remessa ao Procurador-Geral, está comprometida porque não podemos pensar em, 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 é, em, em uma recusa, porque a recusa significaria remeter os autos ao procurador-geral que já está promovendo o arquivamento, e um cenário como esse, não é nem para isso ser submetido ao colegiado, não é nem para isso ser submetido à turma ou ao plenário. Isso é para que o relator, monocraticamente, de maneira absolutamente automática, sim, formalize o arquivamento. E ponto final. Aí vai dizer não, mas isso pode ser injusto. Não, mas porque o Supremo deve ser a última trincheira, o último guardião, autolá. The por quê? Se nós temos agências de repressão estatal incumbidas pela Constituição, é tanto da investigação quanto da acusação, essa valoração não cabe ao juiz. Porque senão nós deixamos de ter um juiz enquanto tal, na sua envergadura maior, e passamos a ter na realidade um bando de justiceiros. Sem minhas palavras, Uau. é isso que nós teríamos.
0: Perfeito, Marquito. Adira, assine embaixo, adire integralmente a sua fala. E vou além, cara. É, no momento político, porque a a gente não pode deixar de lado o aspecto político que o Supremo tem. Você esteve lá como assessor de ministro e você sabe isso muito bem. É claro que tem todo o aspecto técnico-jurídico da coisa, mas há uma dimensão política que, sinceramente, não há como a gente escapar. Né? Mas... No, no mundo ideal não deveria ser assim, mas há um aspecto político muito forte na atuação do Supremo Tribunal Federal. É, e eu fico vendo os apoiadores do atual governo é, vamos chamar assim, do bolsonarismo, que é uma expressão que a gente já, já fala e já é uma expressão corrente no nosso dia a dia, eles têm sistematicamente uh, atacado a, a, o STF, solicitando impeachment de ministro, uh, dizendo que o STF tem alguns mais extremistas que entendem que os 11 ministros deveriam ser destituídos e, e serem nomeados outros 11, umas maluquices desse tipo. E até... Que ponto, Marcos Paulo, antes da gente devolver a palavra ao Campidelli, esse tipo de comportamento do STF acaba dando, como a gente fala aqui em Minas milho a bode, ou seja acaba Sim. alimentando esse tipo de crítica tá vendo, a gente sempre critica e olha a merda que eles estão fazendo aqui com esse inquérito do fim do mundo, porque esse aspecto político, essa dimensão política ela não pode ser deixada de lado porque o STF ao invés de reforçar a sua posição institucional ele acaba, como você falou, vulnerando ela, a meu ver, o que você entende disso Marquita, antes da gente passar pro Campidélio que eu quero ouvir ele também, acho que o Marcos Paulo travou hein ah, voltei,
3: né? Estou aqui, pergunta... A pergunta foi tão sensível, rapaz, que travou aqui, viu só? Vamos lá. É... é verdade, olha só que coisa, cara. Olha, você lança a pergunta... Ah, meu Maria, vamos lá. Primeiro ponto importante é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal há de ser o último guardião, sim, a última trincheira, sim, das garantias fundamentais. Só que não existe nenhuma garantia fundamental relacionada propriamente a poder, é, ao poder punitivo simples assim essa é a grande questão ou seja o devido processo legal ele há de valer para todos. Você não pode pensar em, 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 uma, em uma utilização seletiva do devido do processo legal e uma utilização seletiva do sistema acusatório. Para esse caso vale, para a maioria dos casos vale, mas para esse caso vamos atropelar. Você é. não pode fazer isso. Então, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao, do, ao adotar esse tipo de postura, ele acaba inclusive não primando, digamos assim, pela, pela sabedoria. Não é uma postura sábia, porque na realidade, só a alimenta ainda mais o extremismo, só alimenta ainda mais essa, essa imensa polarização que nós estamos vivenciando. Porque é, você não rebate falas ditatoriais, falas arbitrárias, falas criminosas com ruptura do devido processo legal. Ao contrário, tudo aquilo que é crime, tudo aquilo que é ilícito, tem que ser equacionado dentro do devido processo legal. Mal comparando. Tá? Mal comparando. É, é, muitas vezes, nós nos deparamos, nós somos vítimas de injustiças. E a gente é tomado, muitas vezes, para aquele ódio, assim, que surge, que, no, que nos toma durante os 10 segundos. Só que é que faz. Exatamente. Só que o é que você faz. Você vai, você vai contar de 1 um a 10, ou de 1 um a 100, ou de 1 um a 1.000, mas vai segurar. Por quê? Porque existe um Estado Democrático de Direito que precisa ser obedecido. Ou seja, as regras do jogo, elas são universais. Por mais que você não goste de determinada pessoa, por mais que você tenha verdadeira ojeriza pelas, pela, pela bandeira pregada por determinada pessoa, em se identificando crime, nós temos que submetê-la ao devido, e não ao indevido, ao devido processo legal. O que o Supremo Tribunal Federal fez, inclusive nesse último episódio que vamos comentar, foi, um, 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 foi uma... Uma ruptura, uma ruptura uma... né, cara? completa, né, com o devido processo legal, e vamos além, né, presente a própria Constituição. Consequentemente, acabou, por via reflexa, endossando, né, toda essa fala absolutamente destrambelhada, descerebrada, tá, é, 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 contra o próprio Supremo Tribunal Federal e contra o Estado Democrático de Direito. Um português muito, muito Curto e grosso. A verdade é o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal não seguraram a onda e chamaram para si. É como se tivesse gente, Ai, ah, vem cá, vem cair na porrada. <risos> Basicamente, perfeito, porque, perfeito analogia. Porque, é, porque a verdade é que é, é, a condução dessa pseudo prisão em flagrante foi uma violência. Essa que, é, essa que é a verdade. Uma violência que foi sem física na medida em que você tem uma privação liber, uma uma privação à liberdade e foi sim uma violência institucional e que fique bem claro tá eu tenho verdadeira ojeriza tá por tudo que foi dito por, pelo pelo deputado não, federal brava. ele ele definitivamente não me representa minimamente porém é certo que o devido processo legal não pode ser seletivo porque é. se for seletivo tá a isonomia morre de vez. Artigo 5º, capítulo da Constituição, e o próprio artigo 1º, item 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
0: Excelente. E, Carol, eu quero te passar a palavra, mas antes eu vou até fazer um, um adendo. Eu nem tenho procuração para defender o colega delegado federal que foi cumprir o mandado, até o conheço, é um, um grande colega, um colega muito bom, e eu imagino o constrangimento dele de ter que cumprir aquela ordem manada do é, Supremo Tribunal Federal, porque muita gente criticou, né, ah, a Polícia hum. Federal chegou lá, o cara fez vídeo e tal, aí eu comecei a pensar, caralho, e se fosse eu cumprindo esse mandato clarissimamente ilegal, né, eu tô lá com um mandado de prisão em flagrante, eu, que porra é essa, irmão, né, o que que eu vou fazer com isso aqui, enfim, acho que criticar é muito fácil, mas estar na pele do colega, às vezes, é mais difícil.
2: Só uma observação rapidinha, voltando um pouquinho no que o professor Marcos Paulo falou sobre a pergunta do Chiquinho, com relação ao inquérito das fake news, é, eles mencionaram o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Só para o nosso ouvinte ficar sabendo direitinho, esse artigo diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede Boa. ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará essa atribuição a outro ministro. Só para esclarecer que essa discussão, se o inquérito das fake news era legítimo ou não, se era legal ou não, em razão dessa das fake news não terem sido propagadas no ambiente do STF. E aí foi no ambiente virtual e a gente tem aquela discussão, né? A gente pode aplicar esse artigo excepcionalmente, porque a gente não tem como, no ambiente virtual, delimitar um espaço físico. Então, só para deixar claro aí para o nosso é. ouvinte que a discussão gira em torno disso. Esse é o artigo 43 do regimento interno. E pegando um gancho no que o Marcos Paulo falou, para passar a palavra pro Campidelli, caso ele queira complementar, a gente tem vivido um extremismo político assim, exacerbado, né? Tudo tem uma divisão se você concorda com a prisão você está de um lado, se você discorda você está de outro, e eu queria dizer que é possível discordar da prisão e discordar também da, dos xingamentos do vídeo do deputado então a gente foi, isso Criança. é coerência né?
1: Como o Marcos é, Paulo acabou, acabou de fazer, fazer né Carol? Como o Marcos Paulo acabou de fazer. Exatamente,
2: porque Exato. às vezes Exato. a gente fala assim ah, a prisão é ilegal o Supremo Tribunal Federal não pode instaurar esse inquérito, aí o pessoal já fala, ah, então quer dizer que você está você tá defendendo o deputado? Não, não estou defendendo ninguém, estou defendendo a democracia, é. pô, <risos> estou defendendo é. a, a Constituição, cara. Eu estou numa guerra é. fria... É
0: irracional,
2: Exato. né? Exato. É, mas assim, Exato. eu já
0: cheguei no ponto, cara, de rede social, ah. de discussões, que tipo assim, cara, eu tenho minha opinião e quem não concordar aquele abraço, irmão, eu não vou ficar discutindo com maluco. <risos> eu não vou dar palanque pra otário. O Boixá falava essa frase que eu acho fantástica. Eu não vou dar palanque para otário. Outro dia eu publiquei um negócio de suspensão da prova da Polícia Federal, aí veio um monte de gente lá, mito, 2020, eu deletei os comentários, não vou dar mais palanque para otário, irmão. Acabou. Não vou dar palanque pro otário. Eu tô falando de uma coisa, o cara quer vir aqui falar de outra? Eu, agora eu eu sou Ricardo Boechat, eu não vou dar mais palanque para otário, se quiser ter palanque não vai ser na minha rede social e pronto e acabou, democracia sim, quer dar uma opinião sustentada sobre o assunto que foi pautado, sim, é do jogo, pode concordar comigo, pode discordar de mim, isso é democracia, agora dar palanque para otário falar, isso tá fora de cogitação, essa é a minha regra. Campidelli, teve flagrante no caso do deputado ou não amigo? Sim. Pois é,
4: meu amigo, eu até cheguei a conversar isso com grandes feras do direito penal, inclusive com o grande Chiquinho aí que está me ouvindo. Ô, oh, né? bondade sua. E assim, sinceramente, é, eu acho que ali houve, deu, deram uma esticada em tudo que você puder imaginar, né? desde <risos> o inquérito é, das fake news, foi uma esticada, né, a Carol pontuou aí a questão, ah, mas... O crime não foi lá na sede Suprema? Não, mas veja bem, nós temos uma evolução tecnológica, então hoje na internet, é, considera <risos> que não é possível aplicar o artigo 43. O plenário é virtual, né? O plenário é virtual, o mas. O plenário é virtual, virtual não era nem época de pandemia ainda, mas né, aquela coisa toda lá do, da época que houve é, uma situação aí da instalação dos inquéritos fake news, a gente nem tinha a pandemia ainda, né? Foi em 2019 a instalação. Agora, no, na questão do Daniel Silveira, então ficou mais reforçado ainda, né? Porque em época de pandemia, né, com o plenário virtual, essa coisa toda, aí deu uma reforçada ainda, com né, Como você falou. Mas, assim, eu, sinceramente, eu não vi... Eu não vi a situação flagrancial reportada. Inclusive, o grande Chico, né, na nossa conversa, ele me trouxe um exemplo que me fez pensar. Se eu pratico um crime instantâneo de efeitos permanentes, publico um vídeo na internet, e sou entendido como em constante consumação, enquanto o vídeo estiver postado, então se eu praticar um crime instantâneo de efeitos permanentes, mediante a, se eu escrever um livro, né, por exemplo, ofendendo a honra de alguém, então eu estarei, enquanto aquele livro existir, estarei em, em permanência, estarei num crime permanente, esse crime se torna permanente, porque eu escrevi um livro, e nesse livro eu ofendi a honra de alguém, então assim, essa é uma primeira questão, né, Para mim, respondendo a sua pergunta, é, não há flagrante delito, Para mim, a origem, a origem é, que é o inquérito das fake news ela contraria tudo que o Supremo tem de, de jurisprudência até agora, né? eu tenho um Supremo que na citada questão de ordem lá do inquérito 2411 ele disse que a iniciativa do procedimento embora o relator tenha que é, instaurar o um inquérito, mas a iniciativa do procedimento é do MPF então mesmo quando o Supremo, na minha opinião, ele faz uma interpretação elástica é, do artigo 102 da Lei 8.038, falando que o um relator vai instalar o um inquérito. Mesmo assim, ele preserva a iniciativa com o MPF. Esse Supremo, que em 2014, lá na ADI 5.104, ele disse que existe uma separação rígida entre, de um lado, quem investiga e quem acusa, e de outro, de quem julga, e que essa separação rígida era é necessária para que eu tenha a preservação da imparcialidade do judiciário. Esse mesmo Supremo, ele vem agora na decisão, por exemplo, no voto do ministro Lewandowski, né, para justificar na DPF 572 o inquérito das fake news, ele vem dizer o seguinte, não, é rigorosa, mas não é absoluta essa separação para justificar a instalação do inquérito. E aí o ministro Paquim vem me dizer o seguinte, não, mas veja bem, nós oficiamos a Polícia Federal, nós oficiamos o Ministério Público Federal, eles não fizeram nada, então se imposa a nós a instauração desse inquérito para pegar um gancho do que o professor Marcos Paulo disse, né? nós temos as instituições competentes para fazer isso, nós temos as é. instituições pois que tem aí dentro de um desenho do nosso sistema de segurança pública nós temos as instituições que têm essa responsabilidade e por que então o Supremo tem que se arvorar disso né e ele se arvora disso justamente numa condição em que ele os seus ministros eles são vítimas é, é dessa situação e isso me parece assim é, ferir de morte e aí a partir daí meu amigo tudo que vem tudo que Porque vem abril abril Pois é, e tudo que vem a partir daí está flagrantemente contaminado. Né? Infelizmente, tendo como origem esse inquérito das fake news, né? vulgo inquérito das fake news, essa prisão em flagrante, sem existir flagrante, na minha opinião, ela também é uma teratologia absurda, com a qual eu não concordo, né? mas infelizmente é a realidade posta, e só para fechar, só para fechar. O que me causa ainda mais perplexidade. Não sei se vocês lembram aquela discussão quando surgiu o artigo 33, parágrafo 4 da lei de tráfico, que se discutia se podia apresentar, se podia se utilizar, se aplicar. O parágrafo 4 do artigo 33. Com a pena do artigo 12 da 6368, tráfico de drogas. Ou seja, uma. Empatou em 5 a 5. 5 a 5. Aí veio o STJ, falou que não podia. Aí depois o Supremo falou que também não podia. Mas teve empate em 5x5 5 naquela discussão. Quando houve a discussão sobre a possibilidade ou não de recondução de presidente da Câmara ou do Senado, nós tivemos um 6 a 5 para dizer que, onde a Constituição fala que é vedada a recondução, significa que a recondução é vedada. Foi 6 a 5 para decidir isso. Agora, quando se discute inquérito das fake news, a constitucionalidade do artigo 43 foi 10 a 1, só o Marco Aurélio divergiu. Agora, quanto à prisão em flagrante do deputado foi 11 a 0. Então assim, algo errado não está certo, né? Naquela famosa frase que eu aprendi com a minha avó, todo mundo é culpa, né? Então só para fechar com essas com esses pensamentos aí.
0: É, exatamente,
4: giro. exatamente, Camp. E
1: complementando a sua fala, eu, eu adiro completamente a, a sua opinião. Com relação ao, ao crime permanente, e, e aqui para o nosso ouvinte para contextualizar um pouco, por que o, o Supremo tinha que dizer que o crime é permanente? Porque o parlamentar só, só poderia ser preso em uh, flagrante de crime inafensável. Assim sendo, para não dizer que se trata de uma prisão preventiva o Supremo afirmou nessa decisão completamente teratológica que havia flagrante de um crime permanente, tendo em vista que o artigo 303 do Código de Processo Penal permite a prisão em flagrante enquanto durar a permanência. Só que, com relação à permanência de um crime que foi praticado verbalmente, injúrias e crimes de incitação à violência previstos na Lei de Segurança Nacional, cuja constitucionalidade é muito duvidosa, mas nem vamos entrar Nessa, nessa Seara O dele falou muito bem Uma discussão que eu, que eu já tive com ele O argumento é Fraquíssimo. O crime não é permanente. O Supremo afirmou: bom, como o indivíduo é, proferiu aquelas palavras em um, um, um bloco pessoal ou em uma rede social, deixando lá o vídeo para todos, todos verem, o crime é permanente porque a todo momento essas esta, injúrias e essas falas estão sendo veiculadas na internet. Olha, é, primeiro, para começar, se o indivíduo posta na sua rede pessoal. A partir do momento em que a postagem é feita, ele perde completamente a gerência sobre o futuro da disseminação daquela informação. Porque os blogs bolsonaristas reverberam em questão de minutos o vídeo e ele é reproduzido ao infinito nas, nas redes sociais. E vamos dar um passo para trás, o que é crime permanente? Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo por vontade o que separa, na dogmática básica, um crime permanente de um crime instantâneo de efeitos permanentes é a constante atuação objetiva e subjetiva, nosso sistema é finalista, o tipo penal é complexo, é a atuação do agente objetiva e subjetiva na constante manutenção de uma situação de ilicitude. A virtualidade me parece, e aqui eu me escudo na doutrina de um dos, que, uh, de um dos maiores autores so, sobre o assunto, que nós já trouxemos no Supremo Cast, Spencer o que fez mestrado e doutorado sobre direito penal informático, está se apontando como um dos maiores especialistas no Brasil nesse aspecto. A virtualidade não parece dar permanência ao crime, parece justamente o contrário. O que é dito na internet faz com que o autor dos, eh, eh, das palavras perca completamente o controle sobre a permanência da situação de ilicitude. Portanto, a virtualidade não dá permanência ao crime. Ela tira a permanência do crime. O crime é evidentemente instantâneo de efeitos permanentes. E alguns dizem, o próprio Streck falou, não, nós temos que revisitar a dogmática dos crimes permanentes perante a virtualidade. Sim, me parece que esta revisita vai nos conduzir à, à conclusão de que na virtualidade não há crime permanente. Assim como na, na virtualidade, nós não temos um espaço que permeia todos os espaços. Dentro do, do, é, do ciberespaço, claramente nós não estamos nas dependências do Supremo Tribunal Federal, porque os autores, deste, é, os autores de direito penal informático tendem a considerar o, o, a virtualidade como um meio ambiente próprio, um meio ambiente transsoberânico. O que acontece lá não acontece em todos os espaços físicos, mas sim em um espaço próprio. Falta realmente legislação e dogmática a respeito. Mas perante esse vácuo, precisamos adotar o caminho que melhor que melhor conduz ao respeito às garantias constitucionais. Por isso, Sim. eu concordo plenamente com os dois, a prisão foi completamente ilegal e inconstitucional. E queria, para a gente é, caminhar para o final da discussão, que os nossos convidados falassem especificamente sobre a imunidade material e formal do, é, do deputado e de, e de eventuais outros investigados nesse, é, nesse contexto. Mas, Bruno, o jeito, você só, ia dizer. Só,
0: só um parênteses antes de passar a palavra ao Marcos Paulo para ele falar da imunidade. É uma perguntinha aqui de viés crítico. Se não tivesse ocorrido a intervenção que ocorreu na Polícia Federal, e a gente já debateu ela aqui no Supremo Cast. Se o Ministério Público Federal estivesse exercendo corretamente e de forma autônoma, independente, a sua função, será que o Supremo Tribunal Federal não teria tido mais segurança de fazer a máquina girar conforme a Constituição manda? Interrogação. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Né? Se o aparelhamento das instituições de controle dos órgãos de repressão não acaba fazendo com que o Supremo cometa essa barbaridade que a gente está discutindo aqui. Marquito, sua palavra sobre imunidade, amigo. É,
3: estava é, ouvindo aqui atentamente vocês e vamos lá. Vou começar com o seu comentário, eu não fico em cima do muro, não. Não há dúvidas de que diante de, uh, diante de um procurador-geral da República que, lamentavelmente, é, inclusive em detrimento da sua própria biografia, tem se mostrado um verdadeiro fantoche, da presidência da República, inegavelmente isso gera uma insegurança muito grande por parte do Supremo Tribunal Federal. A falta de proatividade, de pensamentos próprios do Procurador-Geral da República atual, ela, ela, ela inegavelmente assusta e, e nos deixa, jurisdicionados que todos nós somos, é, absolutamente
0: apreensivos, para dizer o mínimo. Isso é um
3: ponto. Segundo
0: ponto. Não há dúvidas de que não... Rapidinho, Marquinhos, eu tenho muitos amigos procuradores da República, muitos mesmo, e gerando, inclusive, uma indignação gigantesca dentro da própria carreira.
3: Sim, sem dúvida. Isso aí é um ponto, é um ponto pacífico. Gera-se um mal-estar muito grande dentro do próprio MPF diante desse tipo de, de, de conduta que tem sido adotada pelo Procurador-Geral da República. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é importante, não há dúvidas de que não houve flagrante, não há dúvidas de que estamos diante... De um crime instantâneo de efeitos permanentes e, e, e acrescento dois, dois dados só para só em reforço a essa colocação. Primeira, de, a primeira delas, quero lembrar a todos que quando se pensa na competência, na fixação da competência territorial para processar e julgar crimes por meio de postagens, né? Na, 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 na internet é, se tem convencionado e quero lembrar que a regra é a teoria do resultado, ou seja é territorialmente competente o local da consumação é, se tem é, apontado como juízo territorialmente competente, o local da postagem. Exatamente porque, quando dá postagem, aquele crime já teria alcançado a consumação. Isso é algo extremamente importante. E mais, se falamos, né, Francisco, um crime permanente, seria, digamos, um crime único, uma conduta única. E aí, imaginemos que duas pessoas tenham tido um entrever e tenha sido lançado uma postagem injuriosa na internet. Só que, passados dois dias, três dias, eles fazem as pazes, está tudo certo, problema superado, mas, né, aquela postagem ainda circula, porque foi reencaminhada por outras pessoas, como dizer que essa pessoa permanece em uma situação flagrancial
0: né? ou seja,
3: isso aí tudo só reforça de que não houve realmente flagrante, e vou além também Bruno, a própria inafensabilidade a gente não pode deixar de dizer ela é extremamente discutível também, e por quê? Esse, esse alargamento do conceito de inafensabilidade foi trazido pelo Supremo no caso do Deucídio é... só que na realidade, na realidade quando a gente pensa em inafensabilidade, nós temos que pensar em abstrato, presentes os tipos penais, ou seja, crimes hediondos, tráfico, terrorismo, tortura, racismo, crimes relacionados à ação de grupos armados. Ponto. Esses são, de fato, os crimes inafensáveis. O que o artigo 324 do CBP nos traz são hipóteses de insuficiência da fiança ou de inadequação da fiança, o que é muito diverso. Por que que, é, não se, por que, que se fala em aspas em quando se pensa, por exemplo, na prisão civil ou na prisão militar disciplinar? Justamente porque não são prisões de cunho penal. Justamente porque não são medidas cautelares penais. E por isso que a fiança se mostra inadequada. E por outro lado, por que que se fala em inafensabilidade quando já tiver havido a quebra da fiança? Ou quando presentes estiverem os requisitos para para a prisão preventiva. Porque se já houve a quebra da fiança, a fiança se mostra também insuficiente. Porque se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, é porque todas as cautelares diversas se mostram insuficientes. Portanto, na realidade, na realidade, nem mesmo né, o, o, o requisito inafiançabilidade estaria presente. E vou além, né? Vou além. Imunidade material, evidentemente que isso a gente não pode é, dizer que esteve presente, porque a atividade parlamentar não dá carta branca para que seja um Rogadas, ameaças e, 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 e atentados à, à honra né, de quem quer que seja, incluindo, evidentemente, ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo os seus familiares. Agora, tem um dado que também me chamou muita atenção, que é o seguinte: é, a ordem partiu, né, a ordem de prisão partiu do Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente tem algumas dificuldades. Quais seriam elas? Ok, uhum. já temos um inquérito das fake news em curso no Supremo Tribunal Federal, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Porém, estamos diante de um episódio que aconteceu agora em 2021. Ou seja, não há um cenário de continuidade delitiva pelo longo tempo decorrido que pudéssemos... Que nos permitisse invocar a prevenção própria ao crime continuado, versada no artigo 71 do CBP, que justificasse que essa ordem emanasse do Supremo Tribunal Federal. Dado 1. Um. Dado 2. Não há, entre esse fato delituoso, portanto, é, e os fatos que ensejaram o inquérito das fake news, qualquer hipótese de conexão. Não há conexão intersubjetiva, não há conexão lógica ou material, não há conexão instrumental ou probatória. E não há nenhuma das hipóteses de continência do artigo 77 do CVP. E, terceiro, é, ah, mas isso teria acontecido nas dependências do Supremo é, essa gravação, essa postagem ocorreu em um domingo ocorreu em um domingo, portanto ainda que se pretendesse estender demasiadamente é, o alcance dado né, é, é, ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal estaríamos diante de um horário no qual as dependências do Supremo estariam fechadas ou seja, na realidade, na realidade, mesmo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplicaria à hipótese em tela, porque estamos falando em um horário e um dia no qual as dependências do Supremo estariam fechadas. Então, quero só dizer o seguinte, mesmo que se pensássemos, Francisco, eu estou de acordo com você, na ideia de uma virtualização e, portanto, na ausência de barreiras físicas, no caso, em tela, não poderíamos dizer que isso teria acontecido nas dependências do Supremo, porque... No tá? E, além disso, tá? Ainda temos um nada mais: qual? foi uma série de ofensas lançadas em um domingo na sua casa, na região serrana do Rio de Janeiro, ou seja não é um crime que tenha sido cometido é, é, em função da atividade parlamentar e portanto não estariam preenchidas as balizas para que pensássemos em uma competência por prerrogativa da função que atraísse o Supremo Tribunal Federal a competência do Supremo Tribunal Federal ou seja, não foi um crime é, 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 cometido durante em razão da função política hora exercida. Pelo contrário, foi uma opinião absolutamente particular é, que extrapola completamente o âmbito da imunidade é, material de um parlamentar quando estava no domingo na sua casa na região serrana do Rio de Janeiro. Tanto isso é importante que eu quero lembrar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é remansosa já em afastar a competência por prerrogativa, por prerrogativa da função para a maioria dos crimes eleitorais, por exemplo. Porque a maioria dos crimes eleitorais é, é, é cometida absolutamente fora da função política ora exercida. E, consequentemente, estamos assistindo em N decisões monocráticas vários declínios da competência do Supremo Tribunal Federal para é, é, a junta uh, eleitoral né, de primeira instância para processar e julgar crimes eleitorais. E, portanto, né, se considerarmos tudo isso, na realidade, eu não disse um argumento, eu soltei, sei lá, quatro, cinco argumentos, você teria realmente uma prisão absolutamente ilegal. Porém, conforme o Bruno bem disse, a autoridade policial que foi cumprir esse mandado de prisão, com certeza ela, ela, ela deve antes ter, se, ter sido 10 mil vezes, tá? mas aquela coisa infelizmente ela não tinha o que fazer até porque foi uma ordem que partiu do Poder Judiciário e ela integra o Poder Executivo então na realidade, na realidade, lhe competia executar essa ordem até porque emanou da, da, da autoridade máxima do Poder Judiciário do país, então hum. infelizmente realmente ela não tinha margem de atuação Alguma, muito pelo contrário. Ela não, se tem uma pessoa que não pode minimamente ser defenestrada, muito pelo contrário, só cumpriu o seu dever, foi a autoridade policial responsável do mandado. Isso fica bem claro.
0: É, exatamente. Deve ter sido um constrangimento danado o cumprimento desse mandato. Não queria estar na pele do colega nessa, não. Campidelli, suas considerações finais sobre imunidade, para a gente chegar ao fim desse episódio.
4: Tá, ah, meu amigo, então vamos lá. Primeiro, eu já recebi o um mandato do Supremo uma vez, só para ilustrar aqui, às 10 horas da noite, que era para colocar em liberdade, na verdade, colocar em prisão domiciliar, a irmã do Aécio Neves, Eu estava na minha casa, chegou a ordem no meio e meio às 10 horas da noite, nós havíamos prendido ela durante o dia e deu uma repercussão imensa quando fomos fazer o IML, eu tive que mandar duas equipes completas da PF, eu
0: lembro. Uma imprensa, uma
4: fusão danada, e quando aquela ordem chegou para mim às 10 da noite, o que, que eu pensei? Eu posso deixar para cumprir amanhã de manhã e ter toda aquela logística de novo, GPI, equipe completa, imprensa, expondo a pessoa, ou eu posso cumpri-la durante a madrugada com dois agentes? O que eu fiz? Cumpri durante a madrugada com dois agentes, dois agentes foram, buscaram ela do presídio feminino, levaram para colocar a tornozeleira eletrônica e, às duas horas da manhã, ela estava na casa dela, já em prisão domiciliar. E, no outro dia, o jornal o Tempo, primeira página, Polícia Federal faz procedimento não convencional em favor não. de Irmã de Aécio Neto. Ou seja, eu estava cumprindo uma ordem do Supremo, eu estava preservando direitos fundamentais de alguém que já havia sido exposta a não mais poder na mídia, e ainda houve essa, essa primeira página de jornal que eu estou dizendo que eu estava cumprindo de uma forma não convencional. Eu estava cumprindo a ordem judicial, havia condições de cumprir com segurança naquele momento, e foi o que eu fiz. Então, me colocando aí no lugar desse colega que cumpriu, como, né, professor Marco, como eu, delegado de polícia, vou dizer que a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente ilegal. Mais que eu pense nisso, mas não compete a mim dizer isso, né? Não compete a mim quanto a autoridade... É, policial dizer que uma ordem de prisão emanada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente ilegal, né? Pois bem, é, agora ficou muito fácil, né, Zapier, para eu fazer as minhas considerações, porque o professor Marcos Paulo, ele foi, como sempre, belíssimo nas suas palavras, realmente o Supremo, ele já tem é, a sua jurisprudência tá, arraigada no sentido que a imunidade material, ela não é absoluta, ela já é é, 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 o Supremo já tem vários precedentes, né, uma jurisprudência já consolidada no sentido de que é preciso que as palavras elas estejam relacionadas com o exercício do mandato. Eu não posso usar da minha imunidade para atacar as pessoas, e o professor Marcos Paulo disse isso muito bem. Então, quanto a essa questão, nenhuma ressalva. A imunidade material ela não é absoluta. Ainda a gente precisa evoluir o seguinte, o sujeito ele não estava ele não estava é, naquele momento, né, é, não estava protegido pela imunidade, ele estava na sua residência, e os fatos, eles não têm essa relação com o exercício do seu cargo. Então, deveria ser observada a ação penal 937, Deveria ser observada a ação penal 937, onde o Supremo firmou o entendimento que, quando o fato não está relacionado com o exercício das funções, não será observado o foro especial. Então, por mais uma razão, como bem disse o professor Marcos Paulo, a competência deveria ter sido firmada no local onde houve ali a alimentação dos dados na rede é, mundial de computadores, onde foi feita a postagem. Né? Isso já foi muito bem dito. E ainda, aí agora, algo que me deixa pasmado, né? eu fico. Pasmo quando eu vejo isso. O Supremo deu uma esticada na questão da inafiançabilidade, né? ele não respeita, no entendimento dele, já, já a precedência nesse sentido, ele não entende que essa inafiançabilidade é apenas a inafiançabilidade absoluta da Constituição, já citada pelo professor Marcos Paulo, Que né? questão do racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional o Estado democrático de direito. O Supremo entende que também a inafiançabilidade Relativa, ela cabe nessas situações. Só que aí é o seguinte, aí professor Marcos Paulo, aí colegas, eu que eu não consigo entender. O Supremo passou ao largo da discussão sobre a possibilidade da prisão preventiva. Existe uma discussão. Por quê? Porque quando foi criada a imunidade, aos 53 parágrafo de segundo, o deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, né? vedando-se aí a possibilidade de prisão preventiva, a prisão em flagrante poderia manter a pessoa presa por mais tempo. Em 2011, a prisão em flagrante se tornou uma prisão, mais, uma prisão precária, que precisa, para a manutenção da prisão, ser convertida em preventiva. Só que não cabe preventiva contra deputado federal. E o Supremo, ele... Passa ao largo disso dizendo o seguinte, ele está em flagrante de um crime inapensável porque há os requisitos da preventiva. Aí eu pergunto, como há os requisitos da preventiva de alguém que, em tese, não pode ser preso preventivamente? Então o Supremo ele não enfrenta essa discussão, ele manda prender em flagrante e fala que... Não cabe fiança porque há o requisito preventiva, mas de uma autoridade cuja prisão preventiva é extremamente discutível. E o Supremo passa ao lado... Porque era mais fácil para o Supremo, se ele entendesse que cabe preventiva, expedir mandar de prisão preventiva. Mas ele passa ao lado dessa discussão e invoca requisitos preventiva contra uma autoridade que não poderia, em tese, ser submetida à prisão preventiva. Então me parece aquela questão do cachorro querendo morder o próprio rabo, né? Ele corre atrás e fica andando em círculos, mas em círculos que nos levam sempre à mesma conclusão. Há uma teratologia absurda nesse caso.
0: Excelente episódio. Vamos agora àquele momento que todo mundo gosta, para a Dica Suprema. Dica Suprema. que você trouxe para a gente dessa vez? Vamos
1: lá, depois desse debate intenso, que na verdade não foi um debate, não houve divergências, porque não tem como haver divergências jurídicas perante fatos, não há argumentos, mas vamos à minha dica suprema. Essa semana eu me deparei com uma surpresa muito boa, um, um ex-professor de filosofia do direito da PUC, que também é professor da Federal, chamado Marcelo Galupo, entrou na podosfera, ele tem um podcast agora chamado Sapiência. E, é, e, e o podcast tem a seguinte proposta. A palavra latina sapiência é a origem das palavras saber e sabor. E, e a, segundo Roland Barthes, sapiência significa um, ponto, um pouco de saber muito sabor e nenhum poder sobre os outros. Então ele analisa vários temas relacionados ao dia-a-dia, ao, -dia, ao poder e à política e também, de certa maneira, é, é, a ânsia e, e toda a ansiedade contemporânea a partir do ponto de vista da, é, da filosofia, da filosofia do direito. É um podcast legal, ele fala de tudo em um, em um episódio, sempre com aquela voz... Serena, e é, um, uma, das pessoas é mais, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer. Fica aí a recomendação para aumentar e abrilhantar a podosfera brasileira. Uh, ouçam Sapiência com Marcelo Galupo. Se, se, se escreve sapiente
0: com T. Show. Marcos Paulo, o que você trouxe para a gente na Dica Suprema? Estou curioso para saber o que você tem visto, lido na pandemia aí, cara.
3: Pois é, eu vou dar duas dicas é, de séries na realidade uma minissérie e uma série que é uma temporada inteira bem interessante porque trata né é trata das das minorias da, 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 da importância de se respeitar a diversidade e acho né que o momento de tamanha polarização tamanho ódio enfim são duas séries que podem inspirar muita gente é tem uma tem uma microsérie que foi produzida pela Netflix com a Otávio Spencer é, chamada Madame, uh, Madame C.J. Walker, né? é, em inglês seria self-made, é a história simplesmente da primeira bilionária preta uh, norte-americana, né? na virada do século 19 para o início do século 20 ela foi vizinha inclusive do Rockefeller em Nova York, então enfim, é uma história muito bacana, muito legal e que eu recomendo demasiadamente, Otávio Spencer dispensa comentários e, é, e, é, e nos faz refletir bastante. E uma série que eu assisti e que eu gostei muito e que também remete né, à, à luta e reafirmação né, dos direitos fundamentais é a série Hollywood, ou seja, aborda né, Hollywood nos seus anos 40, nos seus anos 50, produção de roteiros, é, é, a imensa discriminação é, lançada às minorias raciais, as minorias étnicas, considerada também a orientação sexual e foi extremamente bem produzida, enfim. É, minhas dicas realmente são cinematográficas hoje, entendeu? Porque realmente são, são, são é, 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 sensacionais e eu recomendo vivamente a quem está nos
0: assistindo. Ótimas recomendações. Campidelli, o que, que você trouxe?
4: Pois bem, meu amigo, eu trouxe três dicas hoje. Uma dica mais lúdica, né? um filme que eu assisti, que é O Segredo, Ouse Sonhar. Por que, que eu recomendo esse filme? Porque eu tenho visto e ouvido que as pessoas elas têm se concentrado muito no problema e menos na solução. Eu acho que a gente precisa se concentrar mais na solução do que no problema. Então, às vezes, como a gente tem visto agora, né? com essa questão de suspensão de concurso público, Boa. as pessoas se concentram muito no problema. Cara, concentra-se na solução. Eu vi você falando ontem, de gente te perguntando se paga ou não o boleto do concurso da PF. Pelo amor de Deus, isso é o básico. Paga logo, meu amigo. Concentra-se na solução. Então, o segredo hoje sonhar, e traz muito isso, né? As pessoas né, se concentrando muito no problema. E é preciso você concentrar na solução. É preciso você acreditar. né? Quando a gente acredita, as coisas acontecem. Pelo menos comigo, isso sempre deu muito certo. Pensamento positivo, mas, obviamente, acompanhado de muito trabalho para fazer acontecer. A segunda dica é um lugar. Eu, eu, sinceramente, não me lembro se alguém já deu dica de lugar aqui. Excelente, cara. Mas, mas eu tenho um lugar, cara, que é um lugar que eu, que eu gosto demais. Demais, demais. Eu já fui várias vezes e sempre que eu recomendo as pessoas vão, as pessoas me dão feedbacks muito positivos. Esse lugar chama-se Morro de São Paulo, na Bahia. Ah. Então, assim, é um lugar que eu gosto muito. Eu já fui com arroz, eu já fui com família, eu já fui com as, com as meninas. Então, assim, é um lugar que eu recomendo demais. Morro de São Paulo na Bahia. Mas, obviamente, depois da pandemia, né, galera? Agora a gente vai ficar em casa. Depois da pandemia, marca uma viagem para Morro de São Paulo e vai curtir. É maravilhoso, e faça os passeios e vai, vai para viver lá. E para fechar, para fechar, para fazer um, um jabá básico aqui, eu vou indicar um curso que eu gravei aqui no Supremo, que é um curso que toca muito nessa questão, é, principalmente de investigação ministerial, que é o um curso de investigação defensiva. Então, eu recomendo também para quem, quem tiver interesse, é um curso que foi gravado com muito carinho, muito curtinho, são apenas seis horas, mas que traz muita informação sobre toda essa temática.
3: E um tema, inclusive, se me permite dizer, extremamente valioso né, também para a Defensoria Pública. Investigação defensiva já foi objeto de indagação na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É um tema caríssimo e que pode ser cobrado, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está vindo aí, não só em processo penal, mas também em princípios institucionais da Defensoria Pública também. Então, muito legal, muito Boa dica.
0: Show de bola. Carol, sua dica...
2: A minha dica suprema de hoje é uma série documental interessantíssima e assustadora que eu vi no Netflix chamada Gênio Diabólico. Conta a história real de um homem, entregador de pizza na casa ali dos 50 anos, que entra num banco com uma bomba presa ao pescoço e uma arma disfarçada de bengala. Ele anuncia o assalto para uma das atendentes, tudo começa ali a se desenrolar. Ele parece que não está entendendo nada do que está acontecendo, a polícia chega, ele precisa fazer uma espécie de caça ao tesouro para conseguir encontrar pistas para achar a chave e desativar a bomba que está presa ao seu pescoço, e ele simplesmente explode. Ele não consegue encontrar essas, essas pistas ali na região onde ele está. E o grande mistério que fica por trás disso é, ele estava por trás desse roubo ou ele era apenas a vítima? É, será que ele era um refém né, que foi colocado ali propositalmente? É. Ele sabia que a bomba era real ou a bomba não era para ser real? E aí começam a descobrir vários suspeitos, dentre eles uma mulher que é completamente maluca e na série é muito, muito bacana mesmo. Tudo gira em torno de chama, desse grupo tipo que eles descobrem com suspeito. Gênio diabólico,
0: Netflix. Gênio diabólico, show de bola. Para fechar, eu vou indicar primeiro o livro do meu grande amigo de décadas, Marcos Paulo Dutra Santos, comentários ao pacote anticrime. Quem não adquiriu o livro do Marquito, corre lá no site da editora GEM, né, do Grupo Gen e comentários ao pacote anticrime. Esse livro está muito bacana. Lembrando também que na semana passada a gente lançou o módulo de execução penal do Marcos Paulo aqui no Supremo. Então Isso. entra no site do Supremo, está lá recomendado. 30
3: horas de execução penal.
0: 30 horas, 30 de, execução horas penal. de execução
3: penal. E é uma coisa que Vai aprender. É Sim, até porque, é, como sempre gosto de fazer, né, com muitas correlações, né, Bruno? Então, enfim, Sim. não é só... Acorrelado. Não é só focar na LEP. A LEP é, é óbvio, é né? o fio condutor. Mas a partir daí você tem diálogos com uma lei anticrime com um Código Penal, com a legislação extravagante, você não tem como não falar da LEP sem claro. desnudar a Lei 8.072 de 90, por exemplo, uhum. e, e por aí vai, sabe? Ficou muito bacana assim, Ficou, é, me deu um prazer muito grande fazer esse, essa isolada.
0: Show. E outra isolada que eu recomendo é a isolada de peças práticas para delegado de polícia do Cristiano Campidelli, com esse cara aqui que vos fala, professor Bruno Zampier. Ah, e se eu puder indicar uma série rapidinho, eu assisti nesse final de semana, Mac Mafia, é uma série que tá no Amazon Prime, eu já tinha lido há mais de 10 anos o livro Mac Mafia, que mostra como as estruturas de poder estão intimamente ligadas ao crime. Sejam estruturas de governo, sejam estruturas corporativas e, sobremaneira, o sistema bancário mundial. Sim, o sistema bancário mundial é por ele que transita as grandes fortunas geradas pelo crime organizado no mundo afora. Mac Mafia, eu acho que vocês vão gostar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Supremo Cash. Marcos Paulo, Campidelli, suas palavras bem rapidinho para a gente finalizar e eu agradeço demais a participação de vocês. Marcos? Tá. Ah,
3: é, dizer mais uma vez que foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês, conversado sobre um tema que é tão, tão, tão importante, que está na crista da onda. E o que eu espero é, do Supremo, é uma linearidade um pouco maior, um equilíbrio um pouco maior. Saber que arbitrariedades não podem ser respondidas por mais arbitrariedades. Sob pena de dar sequência a um ciclo vicioso, em vez de começar outro virtuoso. É isso. Perfeito. Capidério?
0: Cara, primeiro,
4: agradecer pelo convite. É sempre um prazer, é sempre uma honra participar do Supremo Cast. Já minha terceira participação aqui, então prazer imenso, e dizer o seguinte, que nós precisamos do Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos aqui defendendo nada absurdo, mas nós precisamos do Supremo Tribunal Federal que nos traga segurança jurídica. Então, dentro do que o professor Marcos Paulo disse, né, essa linearidade, ou seja, essa lógica, é o que a gente precisa e a gente espera do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte. Perfeito. Chico
0: Carol, alguma palavra final bem rapidinho, que estamos estourados? Vamos
1: lá, vamos lá. Agradeço os convidados, agradeço toda as, as, a, a brilhante exposição até aqui e queria só fazer um recado rápido para o ouvinte. Olha só esse podcast, tudo aquilo que nós dissemos aqui, como você percebeu, não está elevado de nenhum viés ideológico, nós não queremos defender ou criticar, a priori, o deputado bolsonarista, queremos observar como as garantias penais, processuais e constitucionais foram observadas pelo Supremo Tribunal Federal, e a resposta simples é, não foram. Se, se você estava, até agora, é, concordando e, e, e torcendo pelo Supremo, pelo gol a favor que ele marcou para o seu time nessa decisão, mas ainda não tinha pensado sobre todas as consequências nefastas da desobediência à, à Constituição que o, que o Supremo def jurou defender, tá, tá tudo bem. Existe um viés de confirmação muito grande hoje, hoje em dia e que é natural à espécie humana de sempre buscar concordar com aquilo que confirma sua visão de mundo. A você eu, eu penso, olha, dá uma repensada nisso tudo, pensa se realmente vale a pena ter um Supremo Tribunal Federal que simplesmente despreza as garantias constitucionais quando faz parte do seu interesse ou até da sua autoproteção institucional. Agora, se você, se você, mesmo sabendo disso tudo, mesmo entendendo tudo o que a gente disse é, é, no cast, é, tem tenha, tenha a opinião de que não, para combater o um mal maior a gente tem que fazer isso mesmo. O deputado menosprezou a Constituição, agora ela, ele quer buscar o apoio do texto constitucional? Não, de jeito nenhum. A gente tem que passar para as garantias por cima das garantias para impedir que eles tomem o poder. Olha, se é assim que você pensa, então você é idêntico aos monstros que você combate. É tudo o que eu tenho a dizer.
0: Muito bom, Chico. Carol.
2: Perfeito, Chiquinho. E que episódio fantástico, né? Discutimos um tema aí que é a pauta da vez, em torno do qual giram várias dúvidas e discussões calorosas, como essa que o Chiquinho apontou aí, principalmente política, né? Agradeço imensamente a participação de vocês dois, Marcos Paulo e Campidelli. Vocês foram impecáveis nas colocações, como sempre. Aprendemos demais. Foi um prazer tê-los conosco aqui no Cast.
0: Concordo. Obrigado aos nossos convidados e esperamos vocês no 66º episódio do Supremo Cast. Tchau, gente. Tchau, tchau.